0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. La estancia en las unidades de cuidados intensivos, más conocidas como UCI, salva cada vez más vidas. Los avances en el conocimiento médico y en la tecnología que está disponible en estos servicios permiten la supervivencia de muchas personas. Si bien este ingreso no está exento de algunas dificultades, entre ellas podemos destacar las agrupadas bajo el denominado término de síndrome poscuidados intensivos. Y ese es el tema que nos convoca esta, este día para el diálogo y para ello hemos convocado al doctor Milton Tobar, especialista precisamente de la unidad de terapia intensiva de nuestra casa de salud, con quien vamos a despejar algunas inquietudes al respecto de este tema. Doctor Tobar, bienvenido a Cita Médica.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Como lo habíamos manifestado ya, hay algunas dificultades que se pueden presentar y aquí estas se ven agrupadas dentro de, de este síndrome que nosotros hemos convocado hoy para el tema. Doctor, partamos desde la raíz comprendiendo en qué consiste o de qué se trata este síndrome post-UCI.
0: Bueno, el síndrome post-UCI básicamente se define como un... es parecido al síndrome post-traumático, ¿ya? Es decir, el paciente experimenta un evento catastrófico en su vida, en este caso está muy cercano a la muerte o está sometido a grandes injurias como cirugías mayores, torácicas, cardíacas, eh, neurocirugía o cosas de esas y el paciente tiene este síndrome de estrés postraumático cuando sale de la unidad. Básicamente ese es el concepto en chiquito, digamos así, pero conlleva un montón de factores asociados.
1: Ahora, doctor, quizá podríamos hablar de datos en cuanto a cifras, por ejemplo, algún porcentaje de pacientes que ya salen de estas unidades críticas y que presentan este síndrome. Tal vez tenemos alguna cifra que podamos compartir.
0: Claro, claro. Normalmente, a ver, este, en relación a mortalidad, uno cree que cuando uno ingresa a la UCI o los pacientes ingresan a la UCI es porque se van a morir. La mortalidad de la unidad de terapia intensiva de nuestra unidad es alrededor del 18 al 20%. En casos muy excepcionales, hasta el 22 o 24% en mortalidad. En relación al síndrome post-UCI en, no, en, en el común de los eh, ingresos hospitalarios, lleva hasta el 20%. Lo que sí observamos es que durante la pandemia de COVID-19, el síndrome post-UCI, después de salir de la unidad de cuidados intensivos abarcaba casi a 9 de cada 10 pacientes que todavía eh, están manifestando síntomas. O sea, en, en porcentajes
1: van más o menos así. Y doctora, ¿qué se debe o cuál sería la causa, que, la causa más frecuente que puede motivar este tipo de síndromes?
0: Básicamente... Como le decía, en relación a la mortalidad, nuestra mortalidad es baja y quiere decir eso, o sea, el aumento de los pacientes que sobreviven en las unidades ha dado paso a esta cosa. ¿Por qué? Porque es un paciente que es sometido a gran estrés que, psicológico, metabólico, quirúrgico. Es un paciente que ingresa, el médico que lo ingresa, cuando está despierto le dice que su vida corre peligro, que se puede morir, que puede quedar gravemente discapacitado y por eso ingresa a la terapia intensiva. Cuando ya ingresa es sometido a un montón de injurias para salvar la vida, cirugías, ventilación mecánica, balance metabólico complejo, se le hace nutrición parenteral, se le hacen un montón de exámenes, se le automete a sedación pesada durante varios días entonces el paciente pierde relación con el medio, con su familia y está en un entorno que no es suyo en la época más frágil de su vida. Es decir, en una cama que no es la suya, en un ambiente que no es suyo y rodeado de un montón de gente que no tiene idea quiénes son, que dicen que están ahí para ayudarlo, pero eh, él siempre que, lo, que nos ve le pinchamos o le hacemos alguna cosa, entonces el paciente siempre tiene algo de miedo hacia nosotros.
1: Además que obviamente no se trata de un círculo que sea el, el familiar a todos los días. Obviamente se trata ya de un cambio y sin duda que quizá también debe ejercer presión el hecho de que tal vez su vida se vea comprometida ¿no? y, y hay un sinnúmero de temores. No sé si podamos hablar del, del cómo evitar el que llegue este síndrome. ¿Existe la posibilidad de hacerlo o no?
0: Claro, claro. Eh, precisamente en unidades más, no más avanzadas, sino que han dado un paso adelante. No sé si han escuchado la humanización de las UCIs que se ha hecho mucho en España y en Europa. Ahí, por ejemplo, hay UCIs de puertas abiertas donde el, el familiar del paciente pasa casi todo el tiempo con el paciente. Eh, aquí por la complejidad de los edificios y cosas así, y los cubículos muy cercanos, no se puede tenerlos todo el tiempo, pero el hecho de que el familiar esté con el paciente en un ente más cercano hace que el paciente se sienta más confortable. Uno. Dos, disminuir los días de sedación, de ser posible, claro. Es decir, no dar tanta carga de medicación, no dormirlos tan pesadamente, tener ventanas de sedación, es decir, despertarlos, varias horas en, la, en el día, todos los días, hace que el paciente disminuya o tenga menos injuria química, porque también son químicos los que dan este problema, y cuando ya despierte y salga de esta cosa, pues eh, su repercusión psicológica sea menor. Aparte de que sí necesita, y o sea, eso hemos pedido a veces acá, que haya una, o sea, que entre psicología, a hablar en el contexto familiar y del paciente.
1: Y justo sobre ello, doctor, bueno, revisando algunos documentos, hablaba que dentro de este síndrome influyen muchos aspectos cognitivos, puede ser una disfunción también de tipo física y, como usted lo ha mencionado, también psicológica, esto complementado con situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés. ¿Es así, doctor? ¿Se puede manifestar en diversos ámbitos como le había dicho en, en lo físico, tal vez con dificultades de respirar, de caminar, ¿cuáles serían las principales manifestaciones que, que se pueden dar en este síndrome?
0: Exacto, es más o menos lo que usted dice. Eh, nosotros hemos conversado porque, o sea, nosotros no tenemos consulta externa como UCI, pero a veces encontramos los pacientes abajo en la consulta, en los controles que les corresponden. Eh, ellos nos mencionan y está escrito, por ejemplo, en el eh, Intensive Care Medicine, en el Critical Care Medicine, que son instituciones grandes que tienen esto como, digamos, como seguimientos. Eh, si usted conversa con los pacientes, ¿qué le dicen los pacientes? ¿Cómo estaba cuando estaba en la unidad de cuidados de intensivos? Le dicen, verá doctor, yo estaba acostado en la cama, he estado conectado a las máquinas, sin poder hablar, sin poder moverme, sin poder pedir algo, sin poder decir que me duele o que me pica, eh, sin poder preguntar dónde está mi familia. Y de repente yo cerraba los ojos o parpadeaba y estaba sentado en mi casa, con mi perro al lado, estaba viendo el televisor y tenía miedo de parpadear porque podía regresar acá. Y cuando cerraba los ojos, volvía a esta parte. Hay pacientes que me cuentan que, por ejemplo, en el covid la gente creía que se iba al infierno porque abrían los ojos y veían que la habitación estaba en llamas. O sentían que salían unas manos de debajo de la cama y le cogían y le jalaban hacia abajo. Hay pacientes que por el COVID y también por el síndrome de uci por el COVID especialmente, muchos pacientes, casi el 60-70% de esos pacientes actualmente toman medicación psiquiátrica. Ni siquiera van a control psicológico nada más, son medicación psiquiátrica, o sea, requieren medicación. Porque los pacientes primero no pueden regresar a trabajar, no pueden mantener una pareja estable, la relación interfamiliar es muy mala, tienen horribles pesadillas, tienen trastornos de sueño y trastornos metabólicos, creen que están enfermos todo el tiempo. Entonces es algo que sí influye a largo plazo para ellos pacientes.
1: Y doctor, entonces también se ve involucrado un poco la familia también dentro de, de esta situación. ¿Qué sería lo indispensable en cuanto a cuidados y al manejo de este síndrome? Porque vemos que se va volviendo un tanto multidisciplinario, ¿no? Porque puede requerir quizá de la atención en caso de especialistas, neurólogos, de los mismos psicólogos, psiquiatras, que usted ya lo ha manifestado, entonces... ¿Qué podríamos considerar como indispensable para el cuidado y el manejo de este síndrome?
0: Básicamente, como usted lo menciona, es interdisciplinario. Primero que nada, este, eh, una sedación no tan pesada como le decía al principio, donde los médicos intervienen en esta parte. La idea es que el manejo del paciente sea lo más, eh, o sea, lo que se necesite, obviamente, pero que sea el tiempo más corto posible, primero. Segundo, movilidad precoz. Es decir, que los terapistas físicos empiecen a mover a los pacientes eh, que están en la UCI, incluso dormidos. Y cuando se despiertan, ellos tienen esa actividad. Luego tiene que entrar sí, o sí psicología, aunque el paciente no pueda hablar, aunque el paciente esté sedado, tiene que hablar con la familia... ...porque ellos van a recibir esa carga familiar después. Los pacientes, por ejemplo, con trauma de cráneo o cirugías de tumores cerebrales... ...no están bien en un mes. Esos pacientes se demoran cuatro meses para poder sentarse solo, seis meses para coger una cuchara. Son pacientes que se demoran meses en poder pararse siquiera y peor caminar... Entonces, hay, hay algunos, no todos, que se demoran incluso hasta un año, especialmente en trauma de cráneo grave. Entonces, eh, la familia va a recibir ese paciente en casa y ellos no saben qué están esperando, porque ellos ven la televisión y ven que el paciente sale de la supuesta UCI y está en la casa los 15 días caminando. No es así. Entonces la familia necesita apoyo psicológico, el paciente ya cuando esté despierto necesita apoyo psicológico para saber qué esperar de su vida y cómo poder manejar eso.
1: Y en cuanto a la atención dentro de un hospital, como usted lo decía, bueno, eh, el personal que se desempeña dentro de las unidades de terapia intensiva no es que eh, atiende dentro de la consulta externa, ¿no? sino que obviamente bueno, ahí hay un equipo, el equipo multidisciplinario que decíamos nosotros que sería quienes brindarían la atención de acuerdo a las situaciones que vaya enfrentando el paciente. ¿Cómo se maneja entonces en el hospital el manejo de este síndrome?
0: Realmente... Um, muy a mi pesar, no tenemos manejo, o sea, nosotros lo diagnosticamos nosotros tenemos escalas para saber si ese paciente es eh, tributario de tener el síndrome o está mucho más expuesto a tener ese síndrome y sabemos que ese paciente lo va a tener, pero después, como le digo nuestro seguimiento es hasta que sale de la, la UCI y va a piso de ahí realmente no hay un seguimiento acá eh, en otros lados, los pacientes son referidos a consulta post-UCI, se llama así, post-UCI, donde claro, le ve el médico de base, el neurocirujano, el cirujano de corazón, eh, el cirujano general, pero también conjuntamente con psicología y viene la familia también. Entonces, es un seguimiento como mucho más estrecho del paciente que nosotros estamos tratando de solicitarlo, pero o sea, es difícil no acá en la estructura, todavía no se posiciona bien.
1: Y doctor, eh, ¿cómo ustedes pueden realizar este diagnóstico y, y determinar que, bueno, dentro de la UCI, obviamente, ¿cómo ustedes determinan que sí, que este paciente presenta este síndrome? ¿Qué es lo que ustedes realizan o cómo se da esta valoración?
0: Claro, nosotros hacemos varias escalas. La UCI, En la UCI todo lo que se puede medir debe ser medido. Nosotros tenemos escalas para absolutamente todo. Nosotros tenemos escalas, por ejemplo, de predicción. Entonces, los pacientes que van a desarrollar un síndrome de post son los que hacen delirio, por ejemplo. Son los que hacen agitación psicomotriz. Se mide con escalas de agitación, escalas de delirio. El cam iq por ejemplo, es una de las escalas que usamos. Y son pacientes que tienen predisposición a hacer delirio en la UCI, primero. Segundo, son pacientes que están mucho tiempo en la unidad de terapia intensiva o que han tenido grandes agresiones. Es decir, por ejemplo, este atropellamientos, volcamientos... Eh, sepsis, infecciones severas de, 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 de alguna parte de su cuerpo y que han estado de piso en piso con su infección que no se cura por meses o a veces por años y terminan en la UCI, entonces cuando ellos salen por fin del hospital y van a la casa, ellos o sea, se acostumbraron a tener la vida del hospital y no conocen nada más, entonces ellos son muy predisponentes a hacer a desarrollar estos sino obviamente psicología eh, tiene otras escalas y, y puede dar un, una luz más clara a este asunto, pero como le digo, por lo menos un 20% de los pacientes actualmente tienen un síndrome de uci eh, que nosotros lo predecimos por lo menos.
1: Y de allí la importancia de conocer esto, como usted lo manifestaba, tal vez nosotros en la colectividad entendemos que salió de UCI, hospitalización y, y que todo vuelve a la normalidad y, y que bueno, no, esa es la expectativa, que el paciente se pueda reincorporar a sus actividades, pero esto podría tomar tiempo y también se podrían presentar algunas dificultades y de allí la necesidad de que también como familia o como cercanos seamos conscientes de ¿Cuál es la situación que se puede ir manifestando? Vamos a seguir hablando sobre este importante tema, pero vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que ustedes pueden revisar el contenido completo de esta entrevista a través de nuestras redes en Facebook como arroba R Conexión Vital. También nos pueden encontrar en arroba H Eugenio Espejo, así también en YouTube, en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como nuestro podcast de Radio Conexión Vital. Llegamos a través de diferentes canales para estar al alcance de sus manos. Regresamos en breves minutos. regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de covid se da a través de las gotas que se esfuerzan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Hoy
0: estoy visitando a Luis, nuestro primer paciente que se beneficia del trasplante renal después de que el hospital ha sido acreditado nuevamente con todo el personal médico y de enfermería nos hemos asegurado que tenga todos los cuidados necesarios fue una emoción grande y estoy muy agradecido con
1: Dios para darme la oportunidad de realizar un trasplante renal todo salió muy bien, O ver como mi cuerpo trabaja por sí solo, no puedo creer
0: cuando el órgano recibe nuevamente la sangre del receptor de una forma homogénea y comienza a producir orina por el uréter, eso nos indica que este Transplantado va a ir muy bien.
1: Favorablemente la función del riñón va recuperando y esperamos pues llegar a valores normales para que de esta forma mi paciente pues, no necesite diálisis después que salga de acá. Tengo una segunda vida y tengo que chala. Yo vine al hospital porque no podía comer, no me pasaban los alimentos, no tenía miedo de quedarme asfixiada. No tenía miedo de morir. Yo me llamo Blanca Tipantaxi. Tengo 67 años. Los doctores me vieron. Me operaron el bocio. Pero la molestia continuaba. Me mandó a hacer un examen. Me salió que tenía acalacia tipo 3. El doctor me dijo que me iban a hacer una operación robótica. Y, y todo bien. Agradecida por mejorar mi vida. Dice mi hijo, es una satisfacción, madre. Es dar gracias a los médicos, a Dios, a todo el mundo que le ayudó con eso porque nos sentamos todos a comer y ya no necesito ni el agua. Yo lo único que les puedo decir a los médicos en general es decirles que muchas gracias porque a mí me atendieron de la mejor manera.
0: Como ustedes saben, el día 4 de este mes eh, se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte, sino de lucha, de tenacidad, de eh, lógicamente actuar sobre las causas más importantes. Alrededor de un 33% de los cánceres sí se pueden prevenir y hay algunos otros tumores que, re, que no se puede hacer el diagnóstico precoz, pero sí se podría dar un tratamiento oportuno sin caso de algunos de esas patologías que se diagnostiquen en estadio iniciales también.
1: Estamos de vuelta con más de cita médica por Conexión Vital. ¿Estás escuchando? Cita Médica Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos dialogando el día de hoy con el Dr. Milton Tobar, especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestra Casa de Salud. Y estamos dialogando sobre un tema interesante, el síndrome post-UCI. Posiblemente nosotros no habíamos considerado algunas situaciones, disfuncionalidades que se pueden presentar en un paciente que sale de la UCI, sino que habríamos asumido que todo volvería a la normalidad. Y se pueden dar algunas situaciones Que ya lo habíamos venido dialogando Doctor, muchísimas gracias por su, sus aportes Sus conocimientos aquí dentro de, de nuestra entrevista Y bueno, habíamos conversado un poco Sobre cómo ustedes van determinando estas escalas Para definir cómo se encuentra el paciente En qué estado está Y también determinar si requiere el apoyo multidisciplinario Para continuar con su debida recuperación Ahora doctor, ¿existe la posibilidad Quizá el paciente al salir de UCI no sale en sus mejores condiciones y esto se va retomando poco a poco, pero una vez que tal vez pasa hospitalización, ya sale con el alta, tal vez cuando ya está dentro de su casa es que se pueden dar algunas disfuncionalidades dentro de su desenvolvimiento diario o estas manifestaciones son inmediatas.
0: Eh, sí puede darse eh, incluso después a largo plazo. Hay pacientes eh, que tienen, ¿cómo se llama el síndrome del náufrago? Ya Se da mucho en trauma eh, y también pasa en casa. Eh, hay pacientes que, por ejemplo, se, eh, tienen un accidente de tránsito y se mantienen bien, están despiertos, llega la ambulancia, los cogen, los llevan al hospital y aparentemente están bien y cuando de repente alguien les dice que ya o se sienten que ya están cuidados, ya están protegidos la vida... Dejan de bombear adrenalina, ¿ya? De repente. Es como el náufrago cuando lo rescatan, está varios días ahí con una bomba de adrenalina full corticoides para mantenerse vivo. De repente llega un barco y lo rescata, entonces se siente rescatado y el cuerpo deja de bombear adrenalina, deja de sacar corticoides y el paciente a veces se muere. Entonces, ¿qué pasa en casa? O sea, el paciente está en un estrés metabólico, en un estrés eh, traumático todo el tiempo, y de repente llega a su hogar, al sitio donde, a su casa, a su lugar seguro, y entonces deja de estar a la defensiva, ya nosotros tratamos de ser lo más cordiales, amables posibles, en los pisos, las, todo el mundo, pero no somos su familia, entonces cuando él llega a su hogar, se siente seguro, se siente tranquilo, y empieza a bajar a veces el, el, las defensas, y no tantos eh, trastornos físicos, sino más bien trastornos eh, psicológicos. Eh, tienen problemas llanto fácil, problemas de autoestima. Eh, o sea, ellos antes eran, por ejemplo, el, el, el proveedor del hogar, el papá. Y de repente ni siquiera puede salir a darse una vuelta a la manzana o puede ir a la tienda a comprar pan y volver, porque no lo va a lograr. A duras penas se para y camina alrededor de la cama. Entonces sienten bastante grado de frustración porque una vez está enfermo un fin de semana, no se levanta porque está con gripe alguna cosa, el lunes le tiembla todo el cuerpo. Peor un paciente que estuvo bajo sedación pesada, relajantes musculares, 10 días en la UCI, estuvo 15 días en el piso. Es un paciente que no se va a parar, es un paciente que necesita mucha rehabilitación, incluso hay pacientes que incluso necesitan los neurológicos, por ejemplo, terapia de lenguaje. Eh, terapia ocupacional, porque ni siquiera pueden escribir, no pueden coger una cuchara. Entonces se sienten muy disminuidos en ese aspecto y eso golpea bastante en su hogar también.
1: Y bueno, claro, también revisábamos que pueden darse algunas situaciones en el ámbito cognitivo. Usted ya lo mencionaba un poco, las alteraciones en cuanto al lenguaje, también eh, dificultad en la orientación temporovisual visual también que puede darse, así como en la memoria, que, que son algunos cambios que se dan. Pero entonces, doctor, sin duda el apoyo que se tiene que brindar en cuanto a lo profesional posterior a la salida de la UCI es elemental, o sea, tiene que darse porque tiene que darse al paciente, más allá de, de lo poco o mucho que se vayan presentando estas manifestaciones, ¿así es?
0: Exactamente, o sea, teóricamente todos, absolutamente todos los pacientes que entren a la UCI estén pocos días o estén muchos días deben recibir este apoyo eh, multidisciplinario a la salida, hay pacientes que tienen severos cambios de comportamiento y personalidad que impide, o sea, adaptarse a su medio ambiente, a su ambiente social, hay pacientes que tienen lagunas mentales todo el tiempo y les dura dos, tres semanas, o sea, es bastante, o sea, es necesaria. O sea, no es, o sea, no podría ser a este si a este no, no. Es necesario a todos los pacientes de la
1: UCI. Ahora, si sí hay el debido apoyo, ¿puede mejorar la condición del paciente? No sé si en su totalidad y, y volver a lo que era antes, pero ¿mejora el paciente?
0: Seguro, seguro. Lo que pasa es que una vez que se, se corrige este, este trastorno el paciente ostensiblemente mejora. Hay algunos que quedan con sus secuelas, obviamente por sus lesiones previas, pero la mayoría mejora bastante. Eh, nosotros tenemos el caso de un médico posgradista nuestro que desgraciadamente tuvo un cálculo renales y cólico renal y terminó en la UCI por dolor, más que nada bajo el dolor. Ese paciente es nuestro posgradista que ahora ya está trabajando después de casi un año de estar fuera. Terminó con psiquiatra, terminó con medicación psiquiátrica Alta, o sea, dosis pesadas de medicación e incluso le dieron hasta terapia electroconvulsiva porque no lo lograba. Y solo esa, volver a la UCI, a trabajar en la UCI, al principio le costó un montón, pero mucha gente le apoyó y ahora va saliendo. Ya todavía tiene sus problemas, pero ya es casi, casi normal el desenvolvimiento de este, de este compañero nuestro.
1: Y doctor, este diagnóstico que se da, bueno, siempre hemos hablado de que un diagnóstico oportuno contribuye a la mejora, y esto hablando de diferentes patologías. Ahora refiriéndonos a este síndrome post-UCI, ¿usted qué considera, doctor? ¿El tener un diagnóstico sobre este síndrome influye en la recuperación del paciente a largo plazo?
0: Claro, seguramente, o sea, con seguridad sí. Eh, nosotros, como le digo, nosotros vamos viendo cuáles son los predisponentes, cuáles son los mayores candidatos en relación a pacientes para desarrollar este síndrome, pero no pasamos de ahí, desgraciadamente nos quedamos en ese punto. O sea, pero o sea, sí salen con eso. Nosotros eh, en las notas que ponemos, ponemos que el paciente tuvo delirio, que el paciente tiene escalas de camicu altas, eh, difícil manejo del delirio en la UCI, alteraciones de... Eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, psicológicas difíciles de, de, de calmar al paciente en las unidades y recibe mucha medicación neuroléptica. Entonces, son pacientes que ya salen con eso, ¿sí? O sea, ya salen diagnosticados, o sea, no como síndrome de post ¿sí? pero con un delirio bastante marcado.
1: Y bueno, doctor, ya para ir terminando, usted al principio nos había manifestado algunas cifras, unos porcentajes y comentábamos que también, bueno, ya el hecho de nosotros pensar que un familiar, una persona cercana está en la UCI, nos ponen algunas inquietudes también sobre cómo se encuentra, si va a salir, porque a veces se asocia ya con, con la dificultad o la posibilidad alta de que muera la persona, pero… Seguramente que en el COVID igual esta situación se aceleró un poco y también la condición de los pacientes, y usted ya nos decía que los pacientes tenían algunas situaciones de, de imaginar o de sentirse en unos escenarios bastante conflictivos. A su criterio, doctor, esta posibilidad de presentarse este síndrome post ¿realmente con la situación del COVID se aceleró? ¿Fue en crecimiento
0: o, o no. no? O sea, existía ya... Siempre ha existido. Uh -huh. eh, en la época, en la época del COVID se acentuó bastante porque muchos pacientes, como le digo, la, hay situaciones que llevan a esto: ¿ya? sedación pesada, largos tiempos de ventilación mecánica, relajantes musculares. El COVID tiene una particularidad que el COVID hizo que, o sea, ¿por qué? Lo, y eso le pregunta a cualquier de, de médico de terapia intensiva, le van a decir lo mismo. ¿Por qué el paciente que se despertaba del COVID, ya cuando lograba recuperar el pulmón, tenía tanta agitación psicomotriz, tanto delirio? Ya? Y se estudió un montón de causas porque nosotros creímos que era el medicamento, que era malo el medicamento, que era el paciente, que era la otra cosa. Y porque los otros pacientes no se despiertan así. O sea, del COVID casi la mayoría tenía un delirio, pero mal y una agitación psicomotriz súper importante, y teníamos que volverlo a dormir. Y entonces, a la final, después de revisar varios estudios de, 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 de países donde también tuvieron los mismos problemas, se llegó a determinar que el COVID producía cierto grado de encefalopatía, por COVID, y eso ocasionaba el delirio y la agitación, y por eso era tan difícil eh, controlarlos. Entonces, en el COVID, o sea, ¿quedó el síndrome de produces? Sí. Y con toda la medicación que se les dio, pues se sentó y casi por eso 9 de 10 tienen problemas. En cambio, de los pacientes no COVID, son tan solo el
1: 20%. Pero sin duda, como usted lo dice, eh, siempre ha existido por así decir, eh, este síndrome, tal vez ni siquiera dentro de este término, pero siempre se han dado este tipo de disfunciones o alteraciones. Pero usted también nos manifestaba que, bueno, se, se trabaja en ello, se trabaja con situaciones como la humanización, como hacer que el paciente se sienta de algún modo no tan distante de su familia, de su entorno. Y así también con el diagnóstico, y hemos visto a lo largo de este programa que, que este diagnóstico es importante también en búsqueda del apoyo multidisciplinario que va a requerir el paciente y que esto también es indudable, doctor Gracias. Y de esta manera, bueno, doctor, le queremos agradecer muchísimo por todos estos aportes. Realmente creo que en lo específico este tema nos ayuda a despejar algunas inquietudes porque realmente en la colectividad y obviamente nuestra esperanza es que si un paciente sale, salga y se desenvuelva de forma normal, que obviamente es hacia lo que se, se va, precisamente para eso están aquí nuestros profesionales, pero sin duda este es un camino que hay que avanzarlo paso a paso y siempre en busca del apoyo profesional que pueda respaldar tanto el paciente como a la familia para enfrentarse a la situación. Doctor, muchísimas gracias por todos estos aportes.
0: Muchas gracias a ustedes. Muy Esperamos
1: bueno. contar en una próxima ocasión con su participación aquí dentro de nuestro programa Cita Médica con otros temas que, como vemos, en materia de salud también nos van educando y nos van informando. Encantado. Y Así, ¿Ah, bueno, llegamos a la parte final de este programa, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Milton Tobar, especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestra Casa de Salud, con quien hemos hablado sobre el síndrome post-UCI. Ustedes pueden revisar nuevamente el contenido en nuestras diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y también pueden revisar a través de TikTok con un breve resumen que realizan nuestros especialistas al respecto de los temas abordados dentro de este espacio de entrevistas. Así me despido, les acompañó en la conducción Jessica Pazmiño, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.